0: Bom dia, seu madruga. O que, é que tem de bom? Bom dia para quem. Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação, André Ruda. E aí,
1: galera? Sou eu, o André Ruda. Pois é, né? E Esse é mais uma edição de bom dia para quem, né? Para quem? Para você? Para mim? Não sei. Pois é. A vida tem que seguir adiante. E hoje sextou. Pois é. Hoje é sexta-feira. Dia 28 de janeiro. Estamos terminando esse mês, já, esse mês já está chegando no final. Segunda-feira termina o primeiro mês de 2022 e, como você pode ouvir de fundo, talvez não esteja ouvindo, mas está chovendo. Estava fazendo um calor infernal, né, meu amigo? Agora chove, 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 chove. O São Pedro resolveu fazer aí uma grande demonstração de sua força, de chuva e não chuva, né? Calor e não calor. Então a gente vai correr atrás aí dessa, dessa coisa aí. E nós que aguente, né? E nós que lutemos, né? E, como eu disse ontem para vocês, cestou, mas tu não cestarás, porque nós estamos com uma situação cada vez mais pesada, né? De Covid-19. Foi ontem 662 novas mortes, né? em 24 horas. É a pior marca desde outubro do ano passado. A média móvel de casos bateu um novo recorde, isso porque nas últimas 24 horas foram registrados 228.972 novos casos. Então é, vai ser complicado aí. Então protejam-se usem máscara, de preferência pff 2 tá? Evite aglomerações, tá? Uh, cuide da saúde, se tiver sintomas, corre no médico, faz o teste. Eu sei que tá difícil fazer teste, porque tá todo mundo fazendo, todo mundo gripando, né? Mas vamos tentar aí, vamos pra luta aí. E eu sempre costumo dizer que nós estamos sobre a ditadura ideológica de quinta série, né? E... Antes de mais nada, eu quero dar um parabéns aos meus amigos babies que enfrentaram o inspetor Faustão né? e mostraram aí a que vieram ontem, fizeram um bonito movimento de luta por, pelas vidas. E é o que a gente e é o que nos resta, a gente lutar para sobreviver. E se a gente luta junto, a gente consegue, todos nós temos chance de viver. Se cada um por si, Deus por todos, continuar, talvez não sobe ninguém. Então, eu sempre lembro daquele. acho que é um poema de Brett, que ele dizia que levaram o vizinho embora, mas como não era com ele, não se importou, quando veio o outro, não se importou, outro não se importou, outro não se importou, aí levaram ele. E aí, ele não tinha por quem pedir ajuda, porque todos aqueles que estavam ao redor dele também tinham se levado embora, presos. E, e essa é a, a grande verdade. né? O pseudo nós estamos vivendo um pseudo-empoderamento. As pessoas são empoderadas a serem individualistas. E não entendem que é preciso ter uma união de forças para a gente conseguir ir para frente. Né? Então, seguindo aqui a canção, né? o continuando aqui a situação aqui do, 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 da ditadura ideológica de quinta série, né? o, o Bozo fez um revogaço, só que é um revogaço de mera conveniência, porque ele revogou uma série de decretos, inclusive de lutos oficiais, sendo que os decretos dos milicos da morte de presidentes militares, ele não revogou. Por que será? Né? Por que será? Né? Em outra questão, é, aconteceu hoje um, um ataque com publicações racistas, tiração de sarro. Na verdade, é ofensa mesmo ofender mesmo uma uma acadêmica que fez uma entrevista né que deu uma entrevista para o jornal hoje falando sobre violência foi atacada nas redes sociais só que quem atacou essas pessoas eram assessores do Bolsonaro eram uh, funcionários de primeiro escalão da Secretaria Especial de Cultura, né? Eu vou dar o um nome a esses bois, né? Uma coisa, a gente sabe que a internet ela tem um campo muito aberto para racismo e precisa ser combatido fortemente nas redes. Agora, o que piora a situação é que são funcionários... São representantes, são uh, representantes de primeiro escalão de Estado, servidores federais, nomeados por esse governo, que fizeram esse ataque rasteiro, porque quando não se combate no campo das ideias. Tenta-se, a todo custo, uh, desequilibrar, provocar a outra parte. Ou simplesmente tentar usar de meios sórdidos para anular essa, o opinador e não a opinião. Quer destruir a opinião maculando a imagem do opinador. E aí vem essas, essas ofensas, porque essa especialista acadêmica é uma mulher e é uma mulher negra. E esses caba safado, porque não tem outro nome para dizer, caba safado, esses caba safado fizeram essa, esse ataque, esse assinte, né? Que é uma coisa vergonhosa. E aí esses desgraçados, porque eu vi esse tweet aí. Eles são, eles são um tweet verificado, gente. Cadê o critério, Twitter? Porque gente que faz besteira, que fala mentira, que faz ataques desse tipo, não deveria nem ter perfil no Twitter, ainda mais verificado. E aí, nessa toada aqui, o, eu tenho que me solidarizar ao Neil Young. Neil Young, músico, cantor canadense, que em protesto contra o Spotify, a gente sabe que essa esse podcast é hospedado numa plataforma fornecida pelo Spotify tá mas isso não impede a gente de fazer crítica não me impede de fazer crítica entendeu o Spotify ele tem um é, ele tem os canais exclusivos de podcast que só você só encontra no Spotify e nos Estados Unidos tem um canal de podcast que é o mais popular do Spotify que teve um episódio que houve o ataque às vacinas. Antivax. Um episódio antivax num canal de podcast exclusivo do Spotify. Então eles devem fornecer aí devem ter aí um, um dinheiro aí eles pagam esses caras e tem retorno financeiro, porque é o, o canal mais ouvido de lá, de podcast, lá do, do Spotify. E eles mantêm esse canal. Não retiraram esse episódio mentiroso. Então, o New York fez o seguinte, já que eles querem manter o negacionista, ou ele ou eu, então eu vou me decidir sair. Eu vou retirar todas as músicas do meu catálogo do Spotify. Errado não tá, e tá certíssimo. Porque eu não vou querer ganhar dinheiro sujo. Foi essa a linha de raciocínio dele, ele tem razão. Aí você, ah, mas André, você tá sendo hipócrita, porque você tá numa plataforma fornecida pelo Spotify que é o Anchor e esse e o Anchor, uh, é, um, é uma plataforma do Spotify. Só que assim, neste momento o Anchor, no Brasil, ainda não, é, ainda não tem ferramentas de monetização. Tá? Eu faço, eu deixo um, um, um negócio, um, um spot, uma chamada patrocinada do Anchor uh, em cada um dos meus episódios, geralmente é no começo do... do do episódio, só que aqui ela é uma plataforma gratuita e você não encontra em outros lugares plataformas gratuitas que oferecem o, os recursos que o Anchor fornece. Se o Brasil tivesse outra plataforma, eu migraria, mas não tem. Entendeu? Então, então hoje, para fazer podcast, você precisaria ter um plano de hospedagem, um plano de hospedagem que possua uh, recursos, ou uma assinatura, ou um contrato, ou, uma, ou, uh, ou um contrato com uma empresa para poder uh, hospedar esse, esses episódios, entendeu? Não é fácil. A vida do podcaster brasileiro não é fácil. Tá? E... E é um trabalho que você precisa fazer. Não é só você pegar, falar o um negócio e botar no ar. Você tem que montar as artes, você tem que fazer a divulgação. Não é simples. Não é simples. Eu falo isso com a, o, o gabarito de ser formado em especialização em influência digital pela faculdade Uh, AIMB, Universidade AIMB-Morumbi, obrigado AIMB-Morumbi por essa oportunidade de aprendizado, mas o ponto é esse, entendeu? A gente tem que fazer o um protesto de acordo com os recursos que a gente tem. A gente não pode, por exemplo, chutar a própria corda que a gente está segurando, cortar a própria corda que a gente está segurando. Então a gente precisa trabalhar muito bem isso, para que não haja essa... Para que, quando for possível, a gente fazer o protesto do jeito certo. A gente faz o que dá. Então, o que eu fico aqui é o apoio a Neil Young. O Spotify precisa ser responsável com as coisas que publica, assim como o Twitter tem que ser responsável com as coisas que publica. O YouTube precisa ser responsável com as coisas que publica. Que publica, que publica. Porque uh, é um... Uh, não é o, a mensagem, mas é o meio por onde essa mensagem passa. Então po, precisa haver ajustes nessa plataforma, ferramentas melhores para denunciar desinformação na rede, tanto na, nas plataformas da meta, que é Facebook, WhatsApp, Instagram como no, nas plataformas do Google, que no caso hoje é o YouTube, né, e mecanismos de busca do Google, uh, e outras plataformas. Ainda tem essa treta do STF com o Telegram. Eu acho que seria de bom tom o Telegram responder, colaborar. Gente, é uma coisa tão simples... Ah, eu tava eu vi um artigo aqui de um, de um, um, um artigo de um, de uma uh, que foi publicado no, no UOL, é um artigo de um, de uma de uma não é uma colunista mas ela é responsável é, ela é parte da, da da de uma plataforma de fact checking que é o se eu não me engano aos é fatos e que defendeu que precisava buscar mais informações para que seja, uh, para que, porque banir assim, pura e simplesmente o Telegram pode não ser a solução. Eu concordo em parte com isso, mas tem um fato que talvez ela não tenha notado. Quando ocorreu aquela história de disparos em massa, em 2018, antes disso, na greve dos caminhoneiros, houve uma mobilização muito forte de caminhoneiros uh, para fazer aí a mobilização deles. E no caso desses disparos em massa, houve um trabalho muito forte de empresas, de robôs, para poder fazer essa máquina funcionar. Não é porque o Telegram tem apenas uma pequena parte de usuários no Brasil, dos usuários de, de telefone no Brasil, apenas uma pequena parte usa o Telegram, de que, essa, de que caso ocorra um processo de controle com a colaboração da meta, esses usuários mal intencionados não migrem pro Telegram. Lembra do, do que inventaram uma rede social só do pessoal de direita? Que é o. acho que é Parler? Não lembro. Essa rede social ela tem. <coughs> ela foi criada como alternativa às outras redes sociais para ver troca de informações entre essas pessoas que têm esse alinhamento ideológico. Então, a questão não é a, a, a situação atual do Telegram. É o potencial que o Telegram pode ter em relação à desinformação nas redes em um processo eleitoral. É isso. E por falar em justiça, você viu que o Bolsonaro, ele foi convocado... Ele foi convocado a depor presencialmente na Polícia Federal hoje. Está sendo convocado. E... e foi por determinação do STF. Vai ter uma queda de braço? Vai. Vai acirrar ainda mais os ânimos? Vai. Com certeza. É, Trata-se do inquérito de interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. Né? Oh, soninho, hein? Não, não, não é interferência da PF, não. É é de um inquérito de vazamento de dados sigilosos de uma investigação não fi finalizada da Polícia Federal. O presidente vazou numa live dados de uma investigação na Polícia Federal, agora eu nem lembro do que se trata. E aí o... foi inquirido pelo STF a depor sobre isso. Quem passou essa informação? É um inquérito sigiloso. Quem passou? Aí que vamos descobrir o que é e o que deixa de ser. E aí essa questão de ser presencial é que ele foi pedido, né, a Advocacia Geral da União pediu para que não fosse presencial, fosse por escrito, uma coisa assim, ou virtual, sei lá. Não aceitar. Então vamos ter mais uma queda de braço entre presidente e congresso, é isso que ele queria mesmo. Confusão é com ele mesmo, é com o presidente mesmo. E aí é que vai pegar aí o negócio. Bem, o... Falar de esporte aqui, teve a estética de São Paulo, Paulistão e perdeu. Perdeu para o... Perdeu para o Guarani em Campinas, mas eu vou te contar, hein? Foi dois golaços, dois golaços do Guarani. O outro que o menino que pegou e deu um chute é, cruzado no ângulo do goleiro Volpe. E o outro foi uma cobrança de falta perfeita. São Paulo diminuiu com o Caleri, mas. O Brasil jogou hoje nas eliminatórias da Copa, empatou com o Equador em Quito, mas o que foi marcado esse jogo? o árbitro fez um monte de lambança e só não cagou o jogo de vez porque o VAR interviu. Falta, pênalti marcado para o Brasil, expulsão de goleiro, dois pênaltis, né? Dois pênaltis marcados contra o Brasil, expulsão de goleiro, que foi desfeita, tudo isso foi desfeito pelo VAR. Aí fica difícil, né? Defender... O futebol sul-americano, desorganizado. Quer ver é um exemplo? Nesse mesmo jogo, foram 18 minutos paralisação. O juiz me dá, a pachorra de me dar só apenas 9 minutos de acréscimo no primeiro tempo. A metade do tempo que deveria ter sido dado de acréscimo. E é isso porque isso não tem VAR que interfira. Mas é uma coisa que não, que não vale a pena. O, o Brasil até que jogou razoavelmente bem, sentiu um pouco a falta de alguns, alguns jogadores, né? Perdeu o jogador expulso, né? Teve um jogador que foi expulso, inclusive. E o Brasil chegou a 31 jogos sem perder nas eliminatórias é a maior série invicta do Brasil em eliminatórias de Copa do Mundo. Avez aí 31 jogos, mas o Brasil ele não disputou tudo isso de jogos nessa, né? Desculpe. Não, de fato não disputou, mas aí você conta conta com as eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, tá? Então, uh... Então, vamos ver aqui. Porque, se eu não me engano, a Argentina jogou e ganhou, eu acho. A Argentina ganhou do Chile, que é um futebol que, ó, desandou. O Chile, o futebol chileno desandou. O Uruguai ganhou fora de casa do Paraguai e o Brasil empatou com, com o Equador. O Brasil tá, agora está na fase de teste, porque já, já se classificou, né? Quantos jogos aqui são? São 10 são são equipes e é turno e retorno em pontos corridos. Então isso significa que são 18 jogos, então ainda vai ter mais uma rodada ainda. No começo de fevereiro, dia 1 de fevereiro, no Mineirão, Brasil e Paraguai. Às 9h30 da noite. Aí vai ter uh, os dois últimos jogos, em março. E aquele jogo que foi interrompido, Brasil e Argentina, como é que ficou? Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, foi a décima primeira rodada. Não. Foi cancelado e não tem remarcação. É, é o jogo da sexta rodada, Brasil e Argentina, que teve aquela confusão da Anvisa. Até agora, nada, nada. Mas é assim mesmo. Vamos ver como é que vai ser. Então, meus queridos amigos, deixa eu só dizer uma coisa aqui para vocês, tá? Bebam bastante água, viu? Tem que beber água. Eu vou te falar por quê. Bebe água, faz bem para o metabolismo do corpo, tá? Elimina toxinas, tá? ajuda a eliminar toxinas do organismo, que aumenta a, a diurética do corpo, tá? Eu costumo fazer o seguinte, tomar uma, um copo de água assim que eu acordar e antes de dormir. Antes de dormir eu já tomo uma, um copinho de água, tá? E eu sempre lembro que esse essa série de Castores e seus escapes do Bom Dia para Quem, ele fica ele é liberado sempre às 6 horas da manhã de segunda a sexta. Então, hoje acabou esse episódio só na segunda-feira, dia 31 de janeiro é que vai ter outro, tá? Vou fazer assim, e eu tô começando a pensar, planejar aí outros episódios das séries regulares, aquele que eu pego um assunto e falo bastante. Coloco em partes e vou falando bastante. Pego um assunto e vou botando para lascar. E é isso aí, gente. Ó, não esqueçam de seguir nas redes sociais, nas tá lá as descrições no... Na descrição do episódio tem os links, né? E é, eu posso te dizer ainda mais, né? É, você está se é, ouvindo num agregador de podcast? No Spotify? No Deezer? No Apple Podcasts? No Google Podcasts? No Cashbox? Comente. Favorite. Dê a sua opinião. É muito importante. Inclusive para que outras pessoas possam conhecer esses episódios. E ouçam, e ouçam, pode ouvir bastante. Tem lá meus contatos lá. Vocês podem interagir comigo nas mídias sociais. Se vocês puderem me seguir. Gente, no Twitter não tem nem mil seguidores, gente. Me ajuda aí, rapaz. Me ajuda aí. Me ajuda, pelo amor de Deus. Então é isso, gente. Um beijo no coração de vocês, se cuidem, tá? Se protejam, pelo amor de Deus. E que seja uma sexta-feira maravilhosa e um fim de semana fantástico para todos vocês. Beijos e abraços e até
0: breve. Este episódio é produzido pela Castor AMT www.castor.com.br Você pode encontrar esse episódio e outros do podcast Castor e Seus Skeps através do endereço castor ou também através das plataformas de podcasting e também de streaming. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Bricker, Cashbox, PokerCasts, Radio Public, Stitcher e também através do Deezer. Você também pode seguir nas redes sociais, no Facebook e também no Instagram através do castor.podcast. Também estamos no YouTube.